0: herzliches willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Autorin und die Gründerin des Yin-Prinzips. Und mit diesem Konzept liegt es mir sehr am Herzen, den Frauen ein Bewusstsein für die weiblichen Energien, die Dynamik derselben und für das Zusammenspiel von Yin und Yang zu kreieren, als dass die Frauen davon profitieren für ihren Alltag den sie ja möglichst erfüllt, möglichst glücklich, möglichst erfolgreich leben sollen und all das ohne sich dabei im Hamsterrad des Alltags zu erschöpfen. Denn in der Tat ist es so, dass es ja die Yin-Energie ist, die das Yang nährt und hält und das Yang ist all das, was wir für Aktivität, für Machen, Tun brauchen und wenn eben, da es mit dem Yin hapert, dann ist eben die Energie zu wenig. Und meistens ist es ja so, dass wir alle zusammen Yang gut können, unsere Gesellschaft auch eine Yang-orientierte Gesellschaft ist. Und aus diesem Dilemma heraus ganz oft so ist, dass die Yin-Energie einfach hungert. Und dazu braucht es durchaus Wissen, dass ich in meinen Seminaren, Retreats und vor allem aber in meiner Online-Akademie der Yin-Akademie weitergebe, denn es ist einfach so, dass es uns nicht mitgegeben worden ist. Wie gesagt, unsere Gesellschaft ist sehr Yang-dominant und kann gut mit Yang, aber das Bewusstsein für Yin, nun ja, daran kann noch gearbeitet werden, da ist noch viel Luft nach oben. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich dich an einem Gedankengang teilhaben lassen, der so ja ganz oft vorkommt, nicht nur bei mir. Und zwar habe ich es als sehr spannend empfunden, dass mir eine Hörerin geschrieben hat, mit einem sehr zustimmenden Feedback, mit einem sehr begeisterten Feedback zum Hirnprinzip, aber eben auch die Frage hinten nachgestellt hat, wie es denn mir damit eigentlich so ginge, wenn zum Thema Weiblichkeit so viel Wichi-Washi wie wir das in Österreich sagen, angeboten wird, wenn so viel einfach verwässert wird, wenn Menschen irgendwo da draußen vieles erzählen, wo die Suppe ganz dünn ist. Ja, Ich denk, du weißt, was ich meine. Und ich fand das eigentlich sehr, eine sehr spannende Frage, die mich doch sehr zum Nachdenken angeregt hat. Und meine Antwort, die ich für mich gefunden habe, mag ich dir gerne hier reichen, gemeinsam mit dir teilen und ich würde mich sehr freuen, wenn ich deine Meinung dazu bekommen würde, wenn du mir auch schreibst, wenn du mir auch von deinen Ideen oder weiterführenden Gedanken zu solchen Themen schreibst, denn ich finde, wir Frauen können am Ende nur den Weg gemeinsam gehen. Ja, um was geht es? Bewusstsein der weiblichen Kraft Wiederentdecken des Weiblichen. Klar ist, dass ja, eine Zeit der Jahre der Generationen hinter uns liegt, wo das Weibliche, so wie wir es heute auch verstehen, nicht wertgeschätzt wurde, wo das Weibliche durch patriarchale Systeme ähm, keine Anerkennung bekommen hat, benachteiligt worden ist, wo einfach auch alles, was Yang ist, also was männliches Prinzip ist, viel mehr Zustimmung erhält. Und das tut uns Frauen natürlich nicht gut. Tut uns im wahrsten Sinne nicht gut, weil damit das Weibliche an sich naja, zurückgewiesen wird oder eben nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient und unter dem Strich, wie man so sagt, ist es einfach so, dass dies ein Schmerz im Weiblichen ist und wann immer wir diese Systeme selber durchgehen müssen oder Auswirkungen spüren, also jene des Yangs, jene des Patriarchats, ist es so, dass das diesen Schmerz in uns antriggert, völlig unbewusst und bei Schmerz weicht man halt auch immer zurück oder man hält quasi die Luft an und Energie fließt nicht mehr. Und das ist einfach für uns Frauen nicht gut. Und daher kommt es natürlich, dass mit dem Zeitgeist zusammen es viele Strömungen gibt, die an weibliche Energie erinnern, die eine erwachende Weiblichkeit in das Bewusstsein der Frauen hineintragen und ich sage immer, in die Räume führen viele Türen, ganz klar. Also insofern kann ich gut, wenn es Unterschiedliches gibt, was zum Weiblichen beiträgt, was das Frausein bestärkt und was die Frauen in ihrer Bewusstheit wach macht. Also ich habe da nicht einen Anspruch, dass ich sage, es geht nur über das Ien-Prinzip. Was ich aber schon auch sehe, ganz klar ist, dass wir aufgrund von nicht vorhandenem Wissen ein bisschen eine Blase kreieren, die gar nicht greifbar ist. Und wenn etwas so gar nicht greifbar ist, dann ist es auch schwierig für alle Beteiligten. Denn am Ende... Aus meiner Wahrnehmung geht es ja gar nicht darum, dass wir Frauen alleine losmarschieren, sondern es geht schon darum, dass wir gesellschaftlich, also auch die Männer, mit einbeziehen und dass wir gemeinsam ein Bewusstsein bekommen für ein gemeinsames Wir. Und am Ende geht es ja auch darum, dass dieses Yin, weiblich, Yang, männlich, nicht nur ausschließlich die Frauen betrifft, sondern die Männer natürlich mit einschließt. Denn es geht ja auch darum, dass in jedem Menschen diese Ausgewogenheit von Yin und von Yang gegeben ist. So tragen wir als Frauen natürlich auch die männliche Energie in uns, aber, was ganz wichtig ist, auf weibliche Weise. Und dasselbe gilt für die Männer. Auch die Männer sollen einen Zugang zu ihren inneren weiblichen Energien finden, zu ihrem inneren Yin, aber es natürlich auf ihre männliche Weise leben. Weil sonst ähm, ist das ja eben nicht tatsächlich wirklich der Natur gemäß, als dass am Ende die Person steht für das, was sie steht, nämlich eine Frau für Yin und ein Mann für Yang. Und miteinander, aus dem Wir heraus, ergibt sich dann eben diese höhere Ordnung für gesellschaftlich und vor allem auch für jegliche Existenz auf unserem Planeten und für unseren Planeten selbst. Also ich finde dann schon wieder wichtig, dass es so was gibt, was Greifbares ist, worauf die Menschen mit ihrem Verstand auch zugreifen können und dann ist einfach so, das Leben ist halt nicht nur Fühlen da draußen, das Leben ist halt nicht nur Intuition, sondern es ist ganz viel mehr, das auf uns einwirkt. Ja, also ich finde schon wichtig, um da eine kurze, knackige Antwort zu geben, dass wir dieses Wissen uns auch dazu erwerben, was bedeutet eigentlich Weiblichkeit so ganz pragmatisch. Und trotzdem habe ich kein Problem damit, wenn draußen in der Welt es, wie es diese Leserin geschrieben hat, so verwässert wird. Denn, was einfach Fakt ist, wir können nicht, für, wir können nicht alle für alles Experten sein. Ja, auch ich spreche über viele Themen, viele Themen, über die ich gelernt habe, über die ich mich phasenweise meines Lebens auch sehr interessiert habe, für die ich mich sehr, sehr schlau gemacht habe. Aber ich bin nicht für alles Expertin. Ja, und das beanspruche ich auch gar nicht für mich, wenn ich über andere Themen spreche, keine Ahnung, zum Beispiel Ernährung oder Gesundheit. Ganz klar, da gibt es Menschen, die wissen mehr als ich, aber trotzdem steht es mir doch frei, hier in diesem Yin-Magazin oder in meinen Retreats oder meinen Vorträgen darüber zu sprechen, dazu Impulse zu geben, Anregungen zu geben. Und wenn es jemand ganz genau wissen möchte, dann kann man auch dazu eintauchen. Ja, dann gibt es eben ähm, die Experten und dafür muss man sich dann wieder schlau machen. Und ähnlich ist es für mich, was Yin-Prinzip betrifft eben auch. Also klar dürfen viele Menschen da draußen über Weiblichkeit referieren, über die weiblichen Themen referieren, auch meinetwegen Seminare geben, Retreats, was auch immer. Und das wird in sich auch alles stimmig sein, ganz klar. Und dann gibt es halt auch immer wieder Menschen, die ganz viel darüber wissen. So wie ich, das wage ich tatsächlich zu sagen, dass ich hier tatsächlich über die Jahre, die vielen Jahre, bald sind es 20, Expertin geworden bin. Denn man darf sich vorstellen, ich habe mich schon sehr diesem einen Thema verschrieben und tue praktisch 24 Stunden am Tag, auch so wenn ich schlafe, nichts anderes, als dass ich wirklich immer mehr das Jen-Prinzip ergründe, immer mehr diese Themen von Yin und von Yang ähm, betrachte und vieles, was gut dazu passt, dazuhole und das wieder von einer noch höheren Ebene betrachte, um dieses Konzept immer umfangreicher zu machen. Denn am Ende ist das einfach meine Passion. Am Ende ist auch das das, wofür ich gehen möchte, was ich ja eh ganz oft formuliere. Ähm, es ist die Vision als das Bildnis, das aus der Zukunft zu mir spricht. Ich sehe einfach, wie bedeutend das ist, dass wir eine Veränderung kreieren. Gar nicht so sehr um unser Selbstwillen, sondern wirklich um jene, die nach uns kommen. Ja, wir können nicht immer alles quasi in unseren Nachlass packen und die Zukunft solls richten. Denn ich als Daniela würde auch ganz gerne ja, mit dem Blick auf meine Vorfahrinnen ein bisschen weniger Last mitbekommen haben. Oder, sagen wir mal so, ein bisschen mehr Bewusstsein für weibliche Energie, für Weiblichkeit, für weibliche Dynamik und auch ein bewussteres weibliches Rollenbild. ja Vielleicht wäre es auch fein gewesen, hätte meine Mutter schon mehr reflektiert, oder? Es war halt eben nicht die Zeit. Es war nicht der Zeitgeist. Ich sage auch immer, jede Generation hat ihre eigene Bubble. Jede Generation hat ihre eigenen Themen. Jede Generation hat ihre eigenen Herausforderungen. Und man muss ja schon auch sagen, so wie wir heute leben dürfen, das ist schon ein Privileg. Ja, Nicht alle Generationen vor uns hatten diese Freiheit, überhaupt sich Gedanken zu machen darüber, was möglich ist, was, ich, was man gerne möchte, was Wünsche wären, was der Seelenplan, der Lebensweg beinhalten soll. Ja, ich denke, das ist, wenn man aus einer Metaebene auf uns Menschen schaut, einfach auch etwas, was man als Entwicklung bezeichnet viele Themen treten zurück und dafür wird Raum frei und dieser Raum wird einfach auch für Bewusstheit und Persönlichkeitsentwicklung frei und hier trifft es auf das Bewusstsein des Weiblichen. Denn global gesehen, kollektiv gesehen ist es definitiv so, dass hier einfach noch einiges ganz im Argen liegt. Weltweit, hui, da muss man eh also das ist eh schrecklich genug. Ich habe erst vor kurzem irgendwo gelesen, bis wir quasi eine weltweite Gleichstellung der Frau haben, dauert es noch mehr als 200 Jahre. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ja, es ist schon vorstellbar, wenn man die verschiedensten Länder und Regimes beobachtet und auch wo diese Menschen heute stehen, das sehe ich schon. Aber die Vorstellung für mich, es dauert über 200 Jahre. Ich meine, wie lange lebe ich denn da schon nicht mehr? Und es braucht immer noch Frauen, die diese Bewusstheit halten, das Feld halten und es weitertragen. Also umso mehr bin ich heute als Frau gerufen, mein Bestes dazu beizutragen in die Zukunft hinein. Und ich werde es auch nicht müde zu formulieren, von wem soll es denn ausgehen, als von uns Frauen. Und zwar geht es darum, dass wir Frauen es leben. Ja, es geht nicht darum, dass wir ständig Schuldige suchen, Schuld zu weisen, zurück ins Patriarchat, ähm, kämpfen laut Schreien in einer neuen Feminismuswelle, das ist auch gar nicht so meins, sondern eher dieses, dieses Wissen, dieses Sehen, dieses Wahrnehmen erkennen und diese Bewusstheit, dass sie auch jede von uns in ihr Leben trägt, von Frau zu Frau. Wir Frauen alle miteinander. Und wenn ich von Frau zu Frau spreche oder sage, allein diese Formulierung, da weiß ich schon noch, wie viel, ja, wie viel es da noch bedarf, bis da ein gutes, geheiltes Feld möglich ist. Denn man muss schon auch sehen, dieses Erwachen des weiblichen Bewusstseins ist ein kollektiver Prozess. Und für einen kollektiven Prozess braucht es zunächst immer die einzelne Person, die dann ihren Beitrag in ein Wir geben kann. Also um ein erwachtes Weibliches überhaupt in diesem Planeten, auf diesem Planeten entstehen lassen zu können, braucht es, dass ich ein kompromissloses, erwachtes Weibliches lebe und zwar kompromisslos in vielen Themen und in allen meinen Lebensbereichen und auch mit jedem Atemzug, nicht nur dann, wenn es fein ist und nicht nur dann, wenn wir in Retreats sind oder wenn wir in Circle, Tempel, Zeremonien feiern oder was auch immer, das ist alles schön, das ist alles wunderbar und ganz fein, aber in Wirklichkeit kommt schon darauf an, was wir leben. Und das eben auch in unbequemen Situationen, auch mit unangenehmeren Menschen, die es ja tatsächlich auch geben soll, Augenzwinkern da draußen in der Welt, dass wir auch in jeder Frau unsere Schwester sehen können. Denn wenn wir nicht jede Frau annehmen können, ja, solange wir eine andere Frau auch zurückweisen, weise ich immer auch mich selber zurück. Und das kannst du sogar umdrehen. Solange du dich selber zurückweist, weisen wir auch das kollektive Weibliche zurück. Also es ist schon ein Auftrag und gerade weil wir heute die Freiheit haben und weil es eben kein Luxusproblem ist, ja, sondern aus dieser Freiheit heraus geht es tatsächlich darum, dass wir kompromisslos diesen weiblichen Weg gehen und dass wir auch diszipliniert, sage ich jetzt mal, diesen weiblichen Weg gehen. Das meine ich lieb, das meine ich nicht streng. Es ist ja auch so, dass viele der Frauen aus, der, aus dem Konzept der Anpassung heraus ganz schnell mit etwas zufrieden sind. Ja, also ich als ja, Expertin für Yin habe da ganz feine Antennen, als Expertin für weibliche Kraft und auch weibliche Dynamik. Ich habe da ganz feine Antennen, wenn ich die Fra den Frauen so zuhöre bei ihren Erzählungen aus ihrem Leben, wenn ich den, die Frauen auch, ja, wenn ich so ein bisschen hinschaue auf ihr Leben, wie schnell sie sich zufriedenstellen und auch wie oft ich höre, es geht mir ja gut, ich habe eh keine Probleme, ich habe alles, was ich haben möchte, ich habe einen Partner, ich ähm, lebe einen Beruf, der mir gefällt, ich habe ein schönes Zuhause. Ja, aber <lacht> das ist wunderbar, dass wir dankbar sind und es ist wunderbar, dass wir zufrieden mit dem Alten sind. Aber ähm, es gehört schon auch dazu, dass wir tiefer gehen und dass wir auch in unserer tieferen Wahrnehmung auch wirklich schauen, wie ist es denn tatsächlich mit unserem Dasein? Wie ist es mit unserer Lebensenergie? Ähm, sind wir es, die sie aktiv einsetzen? Ja, Wie viel davon fließt quasi durch Anpassung, die uns oftmals gar nicht so bewusst ist, auch ähm, in eine Sackgasse hinein oder in so Ähnliches wie eine Sackgasse. Also dass es irgendwo ungenützt dümpelt, und dass wir einfach zu sehr an der Oberfläche sind und dass wir das Yin-Bewusstsein gar nicht vertiefen in unseren Alltag hinein, in unseren gelebten Alltag. Dass wir immer wieder hängen bleiben, auch in Sätzen vielleicht, ja, es ist aber so schwierig, oder ja, ich weiß aber nicht wie. Nein, hier dürfen wir nicht aufgeben, hier, hier dürfen wir weiter dranbleiben. Und hier braucht es eben auch, dass wir uns von Frau zu Frau ermutigen – und auch nicht zurückweichen vor der Geschichte, vor der Geschichte der anderen. Weil ja, am Ende geht es A um diese Freiheit, die uns, wie gesagt, Freiheit verpflichtet. Und es geht auch um diese Zukunft, dass wir wirklich nicht nur für uns persönlich neue Wege ebnen, sondern eben auch für die Zukunft ganz neue Rollenbilder von mutigen, neugierigen Frauen kreieren, von Frauen, die bereit sind, ihren eigenen Weg zu gehen, ja, nach ihren eigenen Wegen auch suchen, dass wir bereit sind, unser ganz eigenes Ding zu machen und dass wir auch bereit sind, eine ganz eigene Biografie zu schreiben. Und dass wir dazu Dinge leben, die wir lange nicht gelebt haben, die wir schon vergessen haben, dass sie uns Freude bereiten oder dass wir vergessen haben, was wir uns eigentlich wünschen. Wie oft ermutige ich die Frauen in meiner Arbeit mit ihnen, dass sie sich noch einmal auf die Suche machen sollen, was sie sich so im Verlauf ihres Lebens für ihr Leben eigentlich gewünscht haben, was ihre Träume waren und wie viel haben wir oftmals einfach zurückgelassen, weil es gerade nicht möglich war, oder auch abgelegt aus der Haltung heraus, dass wir glauben, es geht gar nicht. Ja, also all das sind für mich schon Ansporne und ähm, ja, das sind die wichtigen Aspekte für mich, als dass wir es schon ganz genau nehmen <lacht> mit der Weiblichkeit, mit der weiblichen Kraft und eben vor allem mit dem, wenn wir diese weibliche Energie wach machen, das, was wir dann ins Leben hinein bewegen und das, was wir dann als Rollenbild kreieren für all die Frauen, die zu uns schauen. Ja? Und wenn es nur die Nachbarin ist, die wir ermutigen, und wenn es nur... Mh, ja, irgendjemand ist, der uns aus der Ferne beobachtet. Oder wenn es nur ähm, Frauen sind, die wir gar nicht kennen, wo wir es niemals mitbekommen. Und wenn die nur sich irgendwie denken, ja, ein bisschen so möchte ich auch sein und sich dann auf ihren Weg machen. Also deshalb ist mir schon wichtig, dass wir es am Ende das Thema eben nicht verwässern. Denn es braucht den wachen Blick, es braucht auch den wachen Blick schon, auf das Patriarchat und auf die patriarchalen Mechanismen, die wir noch immer in unserer Gesellschaft tragen, ich für mich wähle einen liebevollen Blick darauf. Denn auch hinter dieser Geschichte oder hinter diesem, was wir hier sehen und wahrnehmen, steht eine Geschichte. Also Wenn wir sie formulieren würden, das Patriarchat ist der eine Mann, so etwas formuliere ich ja ganz oft, die eine Frau, der eine Mann. Und du kannst auch das Patriarchat als den einen Mann sehen. Und hinter jedem steht eine Geschichte, warum es sich heute so zeigt, wie es ist. Ja, also steht auch hinter einem Thema eine Geschichte, warum sich das Patriarchat heute so zeigt, wie es ist. Und wenn es der eine Mann ist, wie begegne ich dem einen Mann? Ja, auch nicht, indem ich mit dem Finger auf ihn zeige und indem ich ihn beschimpfe und bekämpfe, sondern ich begegne dem einen Mann auch mit einem offenen Herzen. Ich begegne ihm mit Liebe und es ist die Liebe, die auch Heilung trägt. Und es ist das Mitgefühl, das Verbindung entstehen lässt. Ja, Verbindung ist Yin. Also kann ich ein neues Matriarchat dem alten Patriarchat anbieten, eine bewusste Weiblichkeit außer der Haltung des Mitgefühls, aus der Haltung der Liebe, eine Verbindung eingehen. Und was passiert, wenn Matriarchat und Patriarchat eine Verbindung eingehen? Ja, dann entsteht das neue Wir. Und das neue Wir, das ist einfach das Bild, das mich abholt, das ist das Bild, was meine Inspiration und Motivation ist und meine Vision aus der Zukunft zugleich. Ja, genau. Das sind so die Themen, die mich hierzu bewegen, die Gedanken, die mich bewegen, die ich an der Stelle gerne mit dir geteilt habe und teilen möchte, ähm, Gedanken, mit denen ich dich auch ermutigen möchte, dran zu bleiben für dich und deinen weiblichen Weg. Und wenn ich dazu mit meinem vielen Wissen dass es ja über die Yin-Akademie abrufbar gibt, dann über das man über die Yin-Akademie sozusagen andocken kann, wenn ich dich damit unterstützen kann, um dich noch wacher zu machen, damit du erkennen kannst, ja, was haben unsere Eltern für einen Einfluss gehabt oder wie wirken tatsächlich die Yin- und Yang-Dilemmas, dann freue ich mich, wenn wir uns begegnen in der Yin-Akademie, wenn du wissen möchtest, wie das dort funktioniert, dann schreib mir einfach. Man kann jederzeit einsteigen. Es braucht nicht die sture Abfolge von Modul 1, 2, 3, 4 und so weiter. Du kannst sie wild untereinander mischen, ganz so, wie es dir gefällt. In diesem Sinne sage ich an der Stelle Dankeschön für dein Zuhören bis an diese Stelle. Ich sage dir Dankeschön für deine kostbare Lebenszeit und ja, Sei dir so wertvoll und trag irgendeinen Impuls hinein in dein Leben. Das ist mir dann große Freude und Ehre, auf diese Weise einen Beitrag zu liefern. Und wenn du diesen Podcast mochtest, dann freue ich mich auch über deine Sterne, über dein Abo und dein Weiterempfehlen in den Interneten Welten. Das ist sozusagen der Lohn für meine Arbeit. In diesem Sinn, Dankeschön. Und auf bald und auf Wiederhören hier im JEN-Magazin.